0: Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia y con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, 699 dólares con 99 centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos al libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y estamos en un martes en la vida de... Y hoy tenemos a una mujer que les voy a dar una breve semblanza de ella y de su vida y en, y en un momento más se las se las presento. Ella es nacida en Azerbaiyán de padres cubanos, eh, vivió en México durante muchos años, de hecho es nacionalizada mexicana y actualmente vive en Chile. Ella es esposa y madre de dos hermosas hijas ...es también empresaria y conferencista... ...una de las mejores ultramaratonistas de México... ...su nombre es Nail Hernández San Juan... ...y pues brevemente les voy a dar una semblanza... ...de lo que ha sido su carrera en en el Ultra Trail... Eh, ...tengo entendido que en 2008 empieza con el Ultra... ...en 2009 hace el Maratón Sables... ...quedando en el quinto lugar... ...también las 100 millas del Himalaya... ...quedando en segundo lugar... ...para 2010... eh, ...realiza los 160 kilómetros... ...de Rocky Raccoon... ...quedando en tercer lugar... ...igualmente 2010... ...el Maratón de la Montaña de Real de 14... ...en primer lugar... Eh, ...en 2011... ...la Isla de Pascua... eh, ...quedando en primer lugar... ...y en cuarto lugar eh, general... ...primer lugar femenil... y ...y cuarto lugar general... Entre 2010 y 2012 realiza el, el Racing the Planet de, cruzando los cuatro desiertos que es el Sahara Race, el Atacama, el Gobi y Alaska, la Antártida, perdón. En 2013 eh, Brasil, 135 También eh, Badwater, que es eh, una de las 10 carreras más difíciles del mundo... ...convirtiéndose en la primera mujer mexicana en completarla. Eh, También hace expedición de cruce de los Alpes. Para 2014 ya tenía un libro titulado Después de la distancia. En 2015 es la primera mujer en cruzar el desierto de Atacama... ...1230 kilómetros en 23 días... Y recientemente, 2017, recibe el récord Guinness eh, de 350 kilómetros en siete continentes en siete días. Me faltó algo, Naila, bienvenida.
2: Gracias. Pues sí, faltan varias cosas, pero la verdad que
1: da lo mismo eso. <risas> bienvenida Ludo claro, Claroscuro, muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de acercarte a nuestra audiencia, de conocerte. Y pues. Platícanos, ¿cómo es que tú entraste? ¿Cómo es tu historia con el Ultra Trail? ¿Cómo te comenzaste? Yo empecé,
2: como bien dijiste, en el 2008, eh, ya adulta, ya grandecita, tenía muchos años haciendo deporte, siempre siempre estuve muy cerca del mundo deportivo, pero en realidad no, no corría, no me gustaba correr y... Descubrí esta disciplina a través de un video del Maratón de Sables, el, que fue de hecho la, la primera carrera importante que me propuse hacer, que se desarrolla se desarrolla en Marruecos. Eh, fue, fue como una situación rara, distinta, como normalmente progresa un atleta, porque pasé de no correr nada a proponerme o a querer o a ilusionarme con la idea de hacer ultradistancia, entonces pues realmente mi incursión en la disciplina fue atípica en ese sentido, o sea, no es, obviamente sí tenía una base deportiva importante, pero pero no tenía ni idea de la palabra maratón, o sea, yo no sabía lo que era el maratón y, y me quise tirar directamente al ultramaratón, porque en realidad la disciplina es la única versión de, de, de correr que me gusta, de hecho.
1: Entonces, tu primera experiencia, ¿cómo la pasas? ¿Cómo te entrenaste? ¿Cómo superas esta primera prueba que te propones?
2: Pues obviamente al ser ser una primera carrera eh, uno va con un nivel de inexperiencia importante y y siempre tuve claro que que esta disciplina va más allá de las capacidades físicas de la la persona, por lo tanto eh, trabajar en en, en el físico era 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 importante y fue una base, pero, pero más allá de eso... Eh, la capacidad de enfrentarte a la adversidad, de adaptarte a lo que se presente, de tolerar el dolor, de estar una semana cuando no estás acostumbrada a dormir en el piso junto con otras personas que tampoco se han bañado, igual que tú una semana. Eh, eh, Es mucho más complejo que solamente correr. Y y la preparación, en ese sentido no no hay forma de prepararse. Hasta que no lo vives... Eh, bueno, hay forma Podrías hacer un, un training camp Podrías hacer una, una serie de, de cosas previas Pero realmente pasa por presupuesto Y por situaciones que no que nunca he tenido Porque no soy atleta profesional Entonces eh, La primera experiencia fue como, pues como Cuando descubres un mundo nuevo Porque, porque sí, llevo más con las piernas fuertes Y la mochila con todo lo que necesitas para correr Pero, pero la, la, la distancia Es lo de menos en esas carreras O sea, realmente fue fue un parteaguas para mí por, por eso Porque descubrí descubrí Que la ultradistancia en este tipo de modalidades eh, Tiene que ver con Todo, pero con lo que menos que tiene que ver Es con correr, <risa>
1: en realidad Sí, he escuchado mucho Que tiene que ver con mucha resistencia ¿No? Y sin embargo lograste hacerlo Ocupando el quinto lugar Siendo novata ¿no? sí. en, en todo esto eh, ¿En qué momento decides, supongo que esta es una buena experiencia que impacta tu vida, en qué momento decides que esto es lo que quieres hacer durante mucho tiempo?
2: Fue fue progresivo, porque cuando regresé de Sables, eh, quise ir a a correr a la India, por razones culturales y de, de, de interés, digamos, intelectual y cultural, más que deportivo claramente las la, Himalayas no es más alto que, que las montañas de acá entonces no, no, no era por ahí el desafío y estando estando eso fue en octubre del 2009 en octubre del 2009 estando en los Himalayas ya empiezo a sentir que quería como dedicar una buena parte de mi tiempo a esto y la decisión eh, pero la decisión fuerte vino hasta el 2011 eh, cuando estaba miento en octubre del 2010 cuando yo estaba en el Sahara eh, que dije, conversando con, la, con los organizadores y todo me felicitaban porque iba en muy buen lugar y les llamaba la atención que una atleta latinoamericana tuviera buen nivel y demás, pero, pero conversando con ellos me decían, es que no hay presencia latinoamericana, mucho menos de mujeres en esta disciplina. Y entonces ahí como que, que, que se, eh, entró este componente adicional de decir, ok, vamos a abrir brecha, vamos a, a hacer lo que no está haciendo nadie y claramente movido porque era lo o sea, ya dentro de mí yo sentía que era lo que quería hacer. Yo creo que la decisión así más consciente fue en octubre del 2010. Todo lo que hice antes fue completamente sin ningún tipo de aspiración de nada.
1: Muy bien. ¿Por qué crees que no hay tantas mujeres? que ¿A qué se debe tú de lo que has visto en tu experiencia que incurren en, en este tipo de disciplina?
2: Mira, aquí hay que, hacer una, una, o sea, hay que separar un poco como para... ...para aportar información que pueda ser de utilidad... ...en la ultradistancia como no hay una sola modalidad... Eh, ...hay que separar el, el tipo de carreras... ...una cosa son las carreras... ...un poco como lo que pasa en medio maratón y maratón... ...la gran masa de corredores de ultradistancia... ...se queda hasta en los 80 kilómetros... ...llega hasta los 80 kilómetros y el salto 160 eh, lo da una proporción mucho menor que yo, yo creería que es parecido a lo que pasa con el medio maratón y el, y el maratón si hay, si hay 20.000 corredores de medio maratón probablemente hayan 5, 5.000 corredores de maratón más o menos debe ser la proporción como un 4 a 1 eso pasa también en la distancia pero después de los 160 kilómetros es mucho menos todavía en realidad somos muy pocas las personas en el mundo que, que corremos realmente más de 160 kilómetros eh, y en el caso de, de, de Latinoamérica, pues obviamente pues tenemos un historial deportivo mucho más atrasado que, que el resto del mundo, eh, en todo lo educativo y en, en muchas otras cosas. Y, y en el caso de las mujeres, eh, pues más difícil todavía. O sea, lo tenemos más complicado desde el punto de vista práctico. Eh, son carreras realmente muy extremas, muy extremas, donde, donde hay un... Tienes que vivir un proceso de abandono real del ego Y real de, de, de sentido de, de tu vida cotidiana Digamos, tu contacto con el mundo Y yo creo que no es para todo el mundo Independientemente de que probablemente t- Todos los seres humanos tenemos la capacidad De recorrer largas distancias, grandes distancias eh, Hacerlo de una forma como estilo de vida Y hacerlo de una forma relativamente competitiva eh, No es para todo el mundo Entonces... Son varios factores, o sea, primero el ultra, ya si de por sí el 1% de la población del mundo corre maratón, entonces imagínate, de ahí todavía los que dan el salto al ultra debe ser la mitad de ese 1%. Y de los que están en el ultra, la gran mayoría se queda en distancias entre 50 y 80 kilómetros, carreras de montaña además, que es como lo más comercial, que son las carreras más conocidas, las que todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere hacer. Eh, Después de eso, el salto a los 160, si bien hay países donde se ha masificado muchísimo y está creciendo muchísimo, eh, la realidad es que la gran mayoría de la gente que hace 160 no los corre, camina harto. Entonces, ahí hay que hacer una distinción también que no le quita mérito ni mucho menos, pero es es otra disciplina. O sea, hay que que poder separar de quién realmente está preparado para correr 160 kilómetros y eso son, somos muy pocas personas en el mundo somos un círculo bien pequeño y de ahí para las que damos el salto más somos bien pocas las locas que lo hacemos nos conocemos entre nosotros muchas porque realmente somos pocas mujeres ya no latinoamericanas sino a nivel mundial que que, 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 que amarte la mayoría están bien locas o, y locos y que son gente súper ruda la mayoría, muchos de ellos muy ermitaños yo siento que soy de las pocas eh, personas que hace esto, que soy más o menos normal, que funciono más o menos normal en el mundo real. Y es esa es la realidad. O sea, no es fancy, no es nice, no sales a ninguna parte, estás solo muchas horas sometido a situaciones muy jodidas, arriesgas la vida y, y ya eso escapa del mundo del deporte y de la foto del Facebook y del entrenamiento. Entonces, eh, es, un, es un espacio que queda reservado para gente que que tiene otro tipo de búsqueda y que quiere llevar su cuerpo y su mente al límite, realmente al límite. Y a mí eso es lo que me atrae, en realidad las carreras de 50, 80 kilómetros de montaña no no, no, no llaman mi atención, no me llaman la atención las carreras masivas, yo me siento atraída por esa otra experiencia, digamos, y somos bien pocas.
1: Pues
3: es muy,
1: no, no, no. Muy, muy interesante todo lo que dices eh, y y sobre todo esta parte que dices que es como que se necesita tener cierto nivel de locura o, como como bien lo dijiste, cierta búsqueda para poder lograr una carrera de este tipo. Me pregunto, Naila, tú eres mamá y eres esposa. ¿Cómo combinas todo esto con tu con tus carreras, con tu buscar este tipo de experiencias? Obviamente tu familia te apoya, lo supongo, pero ¿cómo, cómo combinas esto?
2: Mira, también ha sido un largo camino, porque hacer este tipo de carreras implica necesariamente no estar por muchos ratos Yo realmente no soy de las que entrena muchas horas, no logro encontrar ese balance perfecto. La verdad es que entreno mucho menos de lo que debería, eh, precisamente porque tengo muchas responsabilidades. Procuro buscar el balance todos los días, es lo más difícil de lograr. Pero en el fondo, eh, ser capaz de. Yo me he desprendido un poco de de, de todas las cuestiones que tienen que ver con, con culpabilidad por. Por, por lo que hago, eh, no, me, no me sé, no sé vivir de otra forma, no me, no, me, no me entiendo a mí misma de otra forma, mis hijas ya no me entienden a mí de otra forma tampoco. Y, fin, y finalmente es, es un proceso donde ellas eh, donde la familia, mi familia se ha ido eh, mimetizando con mi onda, con mi rollo, y saben que como mamá convencional sería un asco y sería histérica todo el día. Eh, no es para mí, no es para mí y yo he tomado la decisión de defender hacer lo que quiero y vivir haciendo lo que quiero a pesar de los costos económicos y familiares que eso implique sin descuidar obviamente mi responsabilidad y la verdad es que tengo dos hijas maravillosas, mi pareja maravillosa tengo tengo un mundo que construyo todos los días y que me gusta entonces tan mal no lo estoy haciendo ahora es súper difícil y tienes que estar dispuesta a, a entender y asumir que no eres igual que todas las mamás y que no eres y que no tienes un estilo de vida igual, eso es un hecho si te vas a machacar o a culpabilizar por eso, mejor bye. Porque ahora mismo, este año, por ejemplo, me voy voy a estar yendo a Estados Unidos tres veces, a correr trescientos y tantos kilómetros, voy a regresar a la casa. A casa igual, pero ¿en qué condiciones crees que regreso? Chacha mierda, o sea, voy a estar destruida durante tres meses. Básicamente no existo en esos tres meses. Opero nomás, el cotid- la, la llevo, las traigo, le la pago, le hago esto, pero en realidad no existes. Sí.
1: Porque además eres empresaria, o sea, tienes eh, una empresa que, por lo que entiendo, das conferencias y también ayudas a otros corredores a tener esta experiencia, a la experiencia al nivel que cada quien busque. Pero tienes esta empresa y supongo debes atenderla. ¿Cómo lo combinas igual? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo se te ocurre además vincular eh, tu carrera, tu experiencia en el trail con tu? tu trabajo. Pues
2: era la forma natural que encontré de de hacer económicamente viable lo que hago, porque mis antecedentes, mi mi background es es como empresaria, o sea, yo estudié administración, tengo una maestría en negocios, tengo especialidades en marketing, en marketing estratégico, en logística, en un montón de tonteras y cosas que finalmente son las herramientas que funcionan en el mundo de los negocios. Y si quiero dedicarme a correr, pues lo más lógico era que buscara la forma de fusionar esto. Hago eso entre otras cosas, además ando viendo proyectos de agua premium en la Patagonia y y efectivamente tratando de colaborar con algunas causas sociales para también encauzar la parte educativa y la importancia del deporte en la la, la formación de las personas y entrenamos personas de todos los niveles como bien dices y producimos eventos y producimos eventos propios y eventos para terceros en en, en entornos bastante extremos No sé cómo lo combino Bueno, las personas que que, que me conocen Se mueren de risa porque muchas veces Las reuniones conmigo son trotando No les queda de otra Si la persona corre va a correr conmigo Y si no corre, probablemente yo esté en una banda Corriendo en lo que tenemos la reunión de trabajo Haciendo malabares Como todas las mujeres en el mundo hacemos Para 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 sacar adelante la vida Eh, Haciendo malabares Durmiendo menos de lo que quisiera dormir teniendo menos vida social de la que me gustaría también, pero es es, es así finalmente yo elegí vivir así
1: y y no pasa nada tampoco pues sí, me puedo imaginar todo lo que implica eh, pues combinar y vivir esta vida loca que tienes tú en este momento pero es realmente impresionante lo que puedes lograr lo que has podido lograr no solo en tu carrera deportiva, sino a nivel empresarial, ¿no? Y lo que le has inyectado también a esta cultura, a este pues a este aspecto del trail. Ahorita que tú me decías, cuando haces una carrera así, obviamente eso te implica tres meses de recuperación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el antes de una carrera, obviamente una carrera y el después...? ...y luego retomar otra vez tu entrenamiento para tu siguiente reto? Eso
2: varía muchísimo en función del objetivo deportivo. Para mí, cada, yo planeo mi, mi, mi año, digamos, a, a nivel de año calendario. Para mí, cada año es un mundo, un universo... Y, yo, y, me, ...y me planeo y diseño mis entrenamientos, mis recuperaciones y demás... ...en función del año entero. Entonces, es una pregunta que no tiene una respuesta única... Y eso es importante comunicarlo también porque hay muchísima desinformación en los métodos de entrenamiento de la gente. No se preparan igual todas las carreras, no las, las curvas de entrenamiento no, son, no funcionan igual. Este año, por ejemplo, que es atípico, este año yo tengo que correr mil kilómetros en menos de tres meses. ¿Qué significa? En tres lugares distintos de Estados Unidos y no tengo las posibilidades de quedarme los tres meses en Estados Unidos. Por lo tanto, yo tengo que viajar desde Chile hasta Estados Unidos el 4 de agosto, para correr, para correr en, en las montañas de, de, de Bigfoot, en Portland, regreso a Chile, regreso a Estados Unidos, al lago Tajo, en, en septiembre, los primeros días de septiembre, regreso a Chile, y regreso al, al desierto de Mojave a, fin, en, a mediados de octubre. Cada carrera, las dos primeras son carreras de 338 kilómetros, non-stop, o sea, tengo cuatro días de límite y cachito, ...para cada una de esas carreras... ...y la última es una carrera de casi 400 kilómetros... ...de 385 kilómetros... ...en menos de 112 horas... ...¿qué significa que si yo... ...yo no la puedo no puedo abordar cada carrera... ...como abordaría una carrera en sí misma... ...porque para mí en realidad son tres... ...¿qué va a pasar entre carrera y carrera? ...probablemente no voy a hacer nada... Es ...descanso total... ...porque tengo menos de un mes entre cada una... ...y la recuperación de un 300 y tantos kilómetros... ...normalmente... ...yo te diría que es de, cuatro, cinco, de tres o cuatro meses... ...entonces... En este caso, este año en particular, el diseño de cómo afronto el antes, el durante y el después va a ser distinto a cómo afrontaría una carrera multidías, por ejemplo, que es otra lógica. Entonces, es importante que entender que, que como tenemos tanta diversidad en el ultramaratón y hay tantos tipos de carreras, no hay una sola forma de prepararlo. Lo que sí claramente es que en todo tienes que respetar el de la recuperación, es fundamental eh, y la, la obviamente todos los protocolos normales durante la carrera que tienen que ver con las suplementas, con la alimentación, la hidratación, los, con la cuidado, la, el cuidado del azúcar, los minerales, el descanso. Eh, y entrenar lo más que pueda sin llegar a reventarme. Básicamente estos meses, por ejemplo, no tiene mucho sentido que yo tenga PICs de entrenamiento porque tengo tres meses en los que todos los meses voy a tener PIC. Entonces, yo lo, mi estrategia este año está siendo mantenerme activa y yo también que estoy en proceso de recuperación de la cirugía, que es otro tema, y he estado, he estado con lesiones y demás. Entonces, este año en particular, si tomo en cuenta todas esas variables, es completamente distinto a otro año. Yo ahora estoy en plan de man, fortalecer potencia, porque voy a, ser, a subir harto cerro, mantener mi estado físico y no meterme una sobrecarga porque quiero llegar lo más descansada posible a la carrera probablemente ganar un par de kilos más o dos o tres kilos más porque sé que en esos tres meses él va a ser para abajo, para abajo, para abajo puro deterioro entonces tengo que llegar súper descansada fuerte, pero no sobreentrenada y con un par de kilitos de reserva <risa>
1: Eso es
2: cambia muchísimo cada carrera, cada carrera es una es una empresa es un negocio
1: <risa> sí, me puedo imaginar uh, no, y la has pasado por muchos terrenos, muchas carreras, variadas todas. Yo sé que supongo cada reto debe ser diferente y debe tener su complejidad. Pero ¿cuál considerarías tú que ha sido quizá el reto más grande al que te has enfrentado, a lo mejor en carrera o no necesariamente, pero que has enfrentado en, en, este, en esta carrera del ultra trail?
2: pues claramente la, los momentos más complicados de las carreras son cuando, están, cuando te va mal cuando estás mal cuando estás físicamente bien eh, pues lidias mucho mejor con las circunstancias como todo en la vida eh, yo tuve una experiencia muy difícil en Australia que siento que estuve a, a dos de la muerte eh, y probablemente esa haya sido la experiencia más difícil que me ha tocado sobreponer eh, en, durante una competencia eh, tuve hipotermia tuve hipoglicemia me perdí me quedé sin, sin agua, sin ningún se me, se me acabó todo el abastecimiento sí. y, y me tomó muchas horas recuperarme, ya no me recuperé, pero logré terminar la carrera, fui la última de la carrera obviamente y entré en la meta tres minutos antes del cierre. Es, esa experiencia fue muy dura, he tenido muchas otras, he tenido heridas de muchos tipos, lesiones de muchos tipos, eh, me he perdido, me he quedado sin agua... Eh, me he caído, me, en, en los Himalaya, me caí, casi me desbarranco y me abrí la rodilla y me abrí las manos y tuve que seguir corriendo, todo sangrando, <ríe> muchas cosas, pasan muchas cosas en las carreras, la verdad es que no, no es posible así como identificar uno.
1: Sí, me imagino. Bueno, bienvenido a Arturo, que es un colaborador también del Libro Claro Oscuro, que está aquí con nosotros para entrevistarte hoy, Naila, y vamos a cederle el micrófono.
3: Sí, eh, yo quisiera preguntarte, eh, ahorita que hablabas de tus carreras en condiciones extremas, eh, ¿qué se piensa cuando estás corriendo en el desierto? Porque me imagino que eh, el no... Bueno, yo he corrido por aquí, por la ciudad, y y pues ves a la gente, eh, hasta a veces los mismos compañeros te motivan a seguir adelante, pero estando en un medio donde prácticamente vas tú y tus competidores, ¿qué se piensa en ese momento para seguir adelante?
2: Mira, es, depende muchísimo de, del estado físico también, el que vaya uno y de las horas que lleve corriendo. En general en las carreras se piensa... Cuando voy en plan relajado, pienso en, en mis cosas y pasas de un pensamiento a otro y tomas decisiones de tu vida y analizas situaciones y tomas decisiones de inversión y de negocio. Y de, cuando voy en plan más competitivo... Eh, Me enfoco mucho más en en el manejo de la la competencia, digamos. O sea, me enfoco mucho más en en, en hacer lo que tengo que hacer, en cómo voy, en qué posición voy, en lo que tengo que tomar, en lo que tengo que comer, en cuidar los músculos, en las horas que me faltan, en en la estrategia de carrera. Y en el Inter, obviamente, piensas en millones de cosas. Eh, Entras en un estado mental alterado después de. Cuando llevas más de 7-8 horas corriendo, inevitablemente entras en un estado mental. Hay quien entra antes en el que estás pero no estás y ahí pasa uno de pensamiento en pensamiento te concentras en te concentras en eficientar el uso de de los recursos que tienes y y, y te pasan tantas cosas que que también te toman mucho tiempo el ir resolviendo problemas resolviendo cosas que se van presentando que la ampolla, que te pasó la competidora que te dio diarrea, que te dio náusea que te tienes que tomar un isotónico y no hay que estás cagada de sed y lo único que tienes es estar caliente entonces vas todo el tiempo resolviendo resolviendo cosas sin perder de vista la estrategia de la carrera entonces es como es como un caos mental pero muy concentrado en la respiración también en el dolor, en el manejo del dolor son muchos pensamientos
1: pero es eh, es muy difícil yo ya tengo tu libro Eh, y algo que leí por ahí que decía me parece que es un terapeuta o algo así donde decía que eres tú una persona experta en dominar el dolor o, o enfocar tu mente para bloquearlo ¿cómo haces eso? ¿cómo entrenas tu mente para correr tantas horas durante un día por varios días? ¿cómo logras hacer eso?
2: Es una habilidad que tenemos todos los seres humanos en realidad. O sea, yo no lo yo no lo, no lo, estu- no lo estudié, yo lo empecé a vivir y a través de la práctica eh, he descubierto que puedo hacerlo. Eh, como cualquier otra persona podría en realidad. Ahora, ¿cómo se hace en términos prácticos? Es eh, 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 a través de técnicas de meditación, eh, respiración, eh, mentalización. Es bien difícil porque cuando el dolor es constante, el cuerpo, todo tu cuerpo y todo tu cerebro te dice ya no más y, y el cerebro y es bien interesante pero la, la manifestación del dolor a diferencia de otros sentimientos como el miedo se manifiesta en todo el cerebro entonces es, es, es bien complejo abordar el dolor cuando no puedes parar de sufrirlo entonces tienes que ser capaz de activar todos los mecanismos de, de, de analgesia natural que tenemos pero seguir sometiendo el cuerpo a lo mismo entonces, es un, es un fenómeno distinto cuando uno tiene un, no sé... que Hay muchos casos muy estudiados ya de... El, el chico que se, que se quedó atorado en el, el desierto de Mojave y se tuvo que cortar el brazo... Una mujer que se desbarrancó y se rompió la pierna en cinco pedazos y logró... O sea, cómo el cerebro bloquea el dolor. El cerebro tiene la capacidad de bloquear el dolor para salvarte la vida. Pero en este caso, que no estás, no estás salvando tu vida es mucho más difícil lograrlo porque porque en realidad tú estás haciendo eso porque te da la gana y porque estás ahí. Y entonces, claro, no, no hay forma de activar ese mecanismo a nivel inmediato, que todas las personas lo tenemos. Que cuando, cuando está nuestra vida de por medio en juego, ahí sí somos capaces de... O sea, es algo que pasa, independiente, aunque, lo, aunque no lo planees. Entonces, aquí es un poco más sutil el tema. Aquí es entrenarte tú para medio engañar al cerebro y hacerlo activar las capacidades propias de, del manejo del dolor. Y yo creo honestamente que solamente con una motivación muy profunda se logra. Yo lo que he encontrado y lo que, lo, y lo que he vivido y de, de ver a muchas personas bajo esa misma circunstancia o yo misma cuando no estoy lo suficientemente motivada es otro boleto, es mucho más difícil. Cuando, así, cuando la motivación de estar haciendo lo que estás haciendo es así, es más fuerte que tú, se logra más fácil.
3: Muy interesante, esa, esa cuestión que nos platicas de eh, la psicología y cómo trabaja nuestro cerebro. Eh, internamente llevas una lucha, como lo comentabas hace un momento, eh, entre eh, el hambre y la sed. ¿Quién crees que gane la carrera, la sed o el hambre?
2: O sea, con hambre se puede correr, con sed no. Eso es una realidad. O sea, yo he corrido, no sé, por ejemplo, el año, pas- el año antepasado... En la India, eh, cuando corrí la, 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 la Ultra, se llama la Ultra de High, eh, yo iba a correr 200. La carrera tiene tres versiones: 111 kilómetros, 222 y 333. Yo estaba inscrita en los 222. Como todos los extranjeros, me puso una enfermada de aquellas en la India. Así, mal, pero mal, 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 que me tuvieron que poner suero, con vómitos, diarrea, muy mal. Y no toleraba absolutamente nada. Todo lo que tomaba o que comía lo vomitaba. Y una hora, creo, un par de horas antes de la competencia vinieron, el organizador me dijo que no me me iban a dejar salir a correr la comisión médica decía que no podía correr y después de una negociación muy complicada me dejaron correr 111 (risa) o sea, me dijeron ya sales, pero te pasamos antes de empezar a la la distancia de 111 kilómetros y si te paramos en ruta te subes al auto, o sea te vamos a ir monitoreando cada vez que podamos y en el momento en que te digamos hasta aquí llegaste hasta ahí llegué y ahí por primera vez tuve la experiencia de correr sin comer 111 kilómetros, solo con hidratación, no, no, no toleraba ningún alimento. Entonces, aparte de que está estudiado, obviamente el ser humano puede sobrevivir mucho más con, con hidratación. O sea, obviamente sin, sin líquidos sí no hay a dónde, no llegas ni a la esquina, ni a la esquina. Y sin comida se puede aguantar y yo pude correr 111, no, no lo corrí lo, lo mejor que lo hubiera podido correr, obviamente, pero igual lo corrí y sin comer, cero, cero comida en la panza.
1: ¡Qué bárbaro! Yo, y yo creyendo que... ...esto del trailer era... ...algo fácil de hacer. Eh, ¿cómo, ¿En qué momento se vuelve esto tan grande? Y tantos patrocinadores... ...y, y supongo que... Debe de, ...debes de tener un equipo... ...pues que te acompaña... ...a las carreras... ...que te monitorea... ...¿cómo funciona?
2: No, nada que ver... ...nada que ver... ...no tenemos... ...todo batalla, muchísimo para... O sea, yo creo que soy de las que mejor está, en todo caso, en, en el ramo del ultra ultradistancia. Es una disciplina todavía joven en el sentido de, lo, de, de los patrocinios. En el mundo muy pocas personas viven de esto, que tengan realmente un equipo de apoyo. Yo afortunadamente cuento con personas que me quieren mucho y que, cuando, que tienen muy buena expertise en lo que hacen y que son como mis amigos, digamos, colaboradores. Pero yo no, no tengo ni psicólogo, ni, ni terapeuta, ni masajistas, ni nutricionistas, ni nada. Afortunadamente cuento con los estudios yo también por mi cuenta de, de, de muchos de esos temas, no mucho, especialmente de entrenamiento y nutrición, pero pero no, es una, es una, es una carrera cuesta arriba. Y, y me ha tocado vender mi auto para financiar una carrera y este año estoy haciendo literalmente malabares para, para no sacarle el dinero de mis hijas para financiar las carreras, entonces no. No todo es color de rosa. Muchos patrocinadores quieren eh, quieren estar con uno, pero, pero no están dispuestos a financiar de forma importante y mucho menos vivir de esto, ni de broma. O sea, yo vivo 100% de mi trabajo.
3: Muy complicada esa situación de no encontrar quién, quién te apoyo, quién está detrás de ti. Eh, en estos momentos, ¿tú qué crees que sería fundamental para una persona que se quiere iniciar y que no cuenta con estos apoyos?
2: O sea, los pasos los pasos naturales son eh, empezar a entrenar, obviamente, tener objetivos, tener un proyecto. Y, y mucha gente, a mí me escribe mucha gente diciendo que o sea, quieren como que les dé la fórmula para conseguir los apoyos. Y la verdad es que yo me rompo la madre trabajando, doy resultados eh, y tengo una propuesta... De, de Proyecto para, para la gente que colabora conmigo y para los pocos, digamos, apoyos que consigo. Entonces, es un deporte que no es olímpico, eso es una realidad. No contamos con, a pesar de que existe una federa, una comisión de ultradistancia en la Federación de Atletismo, no sé a dónde se va esa plata. Nosotros, los que hacemos ultradistancia en México, no tenemos acceso a ese dinero, eso es una realidad. Y al ser un deporte extremo no olímpico, ya por, por naturaleza. Su forma natural, digamos, de, de financiarse es el, el sector privado. O sea, estamos destinados a a, ser, a tratar de ser figuras públicas, influencers eh, y conseguir apoyo de las marcas privadas. Y eso, si eres buen negocio, va. Y si no eres buen negocio, no va. Entonces, no basta con que seas buen corredor. Tenemos mucho en México la tendencia, a, a yo lo noto, cada vez más terrible... ...a quejarnos... ...y, a, y, y a, ya porque son indígenas... ...pobrecitos y porque eres güerita... ...tú sí tienes y porque... ...y a manejarnos con puros estereotipos... ...y no tienen ni idea, ni idea de lo que hay detrás... ...de cada uno de nosotros... ...de cómo construimos nuestras vidas... Y, cómo, hace, ...y qué hacemos para lograr financiar... nuestros ...nuestra disciplina y nuestra pasión... ...hay que chambearle y tienes que saberte vender... ...y efectivamente no todos los que son famosos... ...en redes sociales son los mejores corredores... ...ni todos los que no son famosos en redes sociales... ...no son buenos corredores hay de todo, y, y cada uno elegirá el estilo de atleta que quiere ser y el estilo de, de business que quiere desarrollar, pero hay que venderse porque no, no, no vamos a tener apoyo gubernamental y no porque quieras o porque corras mucho o porque corras bien te van a financiar, ni porque seas muy bueno no te van a financiar, hay de todo. Y hay, hay, hay quien destaque en todo también, ¿no? pero es, es, es complicado, es complicado y se necesita muchos años de trabajo.
3: Muy interesante, eh, yo en algún momento practiqué atletismo y, y sí es una diferencia abismal eh, correr una distancia larga, ya me sea un 5.000 y mucho más lo que tú corres, ¿no? O sea, sí hay una diferencia muy muy grande. Eh, a, hace un momento hablabas tú sobre los descansos, eh, ¿cuánto tiempo toma preparar una, una carrera Depende del lugar hacia donde te diriges, hacia donde va a ser la carrera. Eh, No sé, eh, ¿cuál es el tiempo que te tarda, bueno, que tardas tú en en prepararte para una carrera mínimamente?
2: Es que no hay una respuesta única. Las metodologías de entrenamiento de de los 5.000, de los 10.000, del medio maratón y del maratón no funcionan aquí. No funcionan aquí. Depende... De si la carrera que vas a hacer es la única que vas a hacer el año o después tienes otra, por ejemplo. Depende de qué has hecho previamente. Depende de muchas cosas. Ahora, así como regla general, yo te diría que unos cuatro o cinco meses. Como regla general, preparar una carrera, teniendo ya toda la base. Eso es sea, para, para, para darte un número, pero no, no es, es irresponsable de mi parte decirte, porque en realidad cada carrera es un proyecto. Y hay que además que hay, hay que contextualizarlo en el, en el sentido del atleta y del proyecto en el tiempo de ser atleta. Entonces, los métodos de macrociclos típicos de, 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 de cargas, y de, de la parte básica, y la fuerza y la resistencia, y la fuerza de la resistencia, no existe aquí. Es distinto, es otro mundo. Es otro mundo.
1: Tú eh, tienes historia en el, en el taekwondo, en los aerobics, en el nado sincronizado. ¿Sientes que alguna de estas disciplinas... ¿Te complementó muy bien? ¿Te puso una base importante en ahora lo que haces del, del trail? ¿Fue significativamente, aportó algo significativamente?
2: Totalmente, totalmente. Eh, sí, o sea, llegar a Sahara y quedar en quinto lugar en mi categoría, quedar octava femenil de 108 mujeres, no fue porque yo, o sea, es la base claramente, y no solo a nivel físico. Que, y también probablemente un componente genético importante sino la formación del atleta, la, la forma en la que piensa un una, una atleta, el cómo enfrenta la competencia, el cómo, el cómo vive el, el desafío deportivo el cómo maneja el nervio todo eso lo, lo estudié y lo viví en Cuba de niña, o sea, claramente pues desde los ocho años estaba internada full, entrenando claramente mi formación pues, es gracias a eso la base de mi formación, digamos en todos los sentidos, físicos y mentales, y emocionales, y manejo de, de todo lo que implica ser atleta, pues. Sí, claro, totalmente.
1: Nos quisieras hablar un poquito de tu libro. Este ya me comprometí a que lo vamos a reseñar, el libro claro Claroscuro próximamente, pero si tú nos quieres platicar un poquito, yo más o menos ya lo empecé a leer, tengo un poquito de, de antecedente, pero... ¿Por qué te surge esta idea de escribir un libro? Eh, ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Platícanos.
2: La idea base base fue eh, obviamente compartir las cosas que he vivido y sobre todo y esencialmente a mis hijas. Eh, a ella les tocó vivir toda esta, esta parte de la etapa que cubrió el libro, que ya está desfasadísimo porque ya han pasado millones de cosas más después, <risa> ya tomaría gente me dice que saque la segunda parte, urge una segunda edición, o sea, un digamos una segunda parte, ampliar la historia, no nos quedamos hasta 2014, 2015 eh, en verdad yo sentí que, era, que queda importante dejarles constancia de una etapa que ellas no pudieron entender del todo porque estaban muy pequeñas entonces entre otras cosas eh, esta necesidad también de, de, de aportar información útil en, en cuanto a experiencias que tuve que evitarle mil tropezones a los que vengan detrás en, en la práctica de la ultradistancia aportar también un poco ya contestando de la otra parte de qué es lo que podemos encontrar en el libro el libro no es un libro sobre correr no es un libro de técnicas de entrenamiento es un libro de, con un componente autobiográfico y desde la experiencia y, y como es desde la experiencia, abordo el tema del equipamiento, del entrenamiento, de, de cómo se enfrenta un evento, de cómo hacer económicamente viable tu proyecto deportivo. Tiene componentes motivacionales también muy muy fuertes, por lo, por lo que me han dicho los lectores. Entonces, es un libro que, que habla un poco de eso, ¿qué hay después de la distancia? O sea, el, el correr los kilómetros es el pretexto para vivir una serie de otras cosas y desarrollar otras habilidades.
1: Pues entonces hay que leerlo.
3: Sí. Muy interesante sobre todo la experiencia de conocer un, un país corriendo, ¿no? Eh, no sé qué nos puedas decir tú al respecto.
2: Pues es maravilloso y para mí, para mí la verdad es que la forma es lo que le da sentido a lo que hago. Eh, de hecho ya soy como rara porque me, ya, ya no solamente cuando estoy en carrera sino cuando estoy de viaje también solo salgo a correr <ríe> salgo a correr para conocer y es muy loco porque ya lo, lo he hecho hasta en París o sea, literalmente salgo a correr y entro sudada al museo me paro, entro, salgo me sigo a otro lado y me, voy y me meto y salgo y así o sea, digo, eso, eso con, con, me tiene que coincidir el entrenamiento con el, con el viaje digamos, cuando no encuentro el tiempo de, de hacer las dos cosas pero claramente conocer un lugar corriendo es, yo creo que es de las formas más auténticas que uno puede encontrar de conectarte con todo. Con la gente, con la gente real de los países, con, lo, con todo el mundo que está después del mundo de los turistas. Eh, he tenido la posibilidad de conocer gente realmente diferente a mí, con otra visión de la vida completamente así, pero opuesta, eh, idiomas donde a veces ni siquiera nos entendemos y. y, y y al final descubrir que todos los seres humanos de verdad tenemos una capacidad de comunicación real, independientemente de la de la cultura, del idioma, de las costumbres cuando cuando te une cosas como el deporte, por ejemplo es, es maravilloso, y ya no se duele a los lugares donde he estado, o sea, a los lugares donde he pasado corriendo, lugares que incluso están cerrados y protegidos, o sea, que solamente se han abierto para las competencias eh, me he tocado encontrarme un fósil en el desierto del Sahara de, de un pez enorme que claramente tiene millones de años eh, me ha tocado encontrarme muchas cosas en el camino piezas sueltas, vajillas en el desierto de Atacama donde está el tren abandonado hace 60, 80 años entonces se nota la energía de la vida de la gente en esos lugares y de la naturaleza, es impresionante o sea la naturaleza es estar en, en ese medio sola con, con, la, con, el, con el entorno además de que obviamente es duro y todo, pero, pero tiene un encanto bien particular, a mí es lo que más me gusta de lo que hago en realidad ...si no tuviera que viajar... ...y conocer lugares corriendo... ...no me interesaría mucho...
1: Eh, Naila, ...¿tienes algún libro favorito... ...alguno que te haya impactado... ...que haya... ...representado... Eh, ...pues algo importante... ...en alguna etapa... ...que nos quieras compartir?
2: ¡Ay! Tengo muchos... ...porque desde muy niña leo... Eh, ...por ejemplo... ...cuando era muy jovencita me acuerdo, o sea, como estaba hablando de los 15, 14, 15 años yo andaba leyendo a Crimen y Castigo, andaba leyendo Kafka cosas muy complejas para mi edad pero en realidad me marcaron porque, porque siento que me abrieron un mundo a la por lo menos a la, a, a la curiosidad por, por conocer la literatura eh, después de eso me he leído casi todos los clásicos y ya ahora desde la madurez de los 44 años te puedo decir que en realidad eh, los clásicos eh, no todos me gustan hay muchos escritores clásicos que no me gustan de hecho y me quedo con la novela histórica y con el realismo mágico entonces dentro de novela histórica y realismo mágico he leído bastantes cosas me gustó mucho la catedral del mar me gustó soy muy mala con los títulos me gustó mucho eh tendría que ponerme a pensar ahora, acabo de leer uno por ejemplo que se llama Jacobus que es de la orden de los templarios en la época que los terminaron y y la búsqueda de la nueva orden que nace en Portugal de la orden de los caballeros de Cristo de cómo trataron de buscar en el camino a Santiago todo lo que escondieron los templarios supuestamente hubo una época, un un año que me dio por leer pura literatura de mujeres Eh, un libro, libro de Sor Juana Inés, que no me acuerdo cómo se llama que me, que, me, que, me, que me no, no fue de Sor Juana, leí un libro sobre Sor Juana y no me puedo acordar de quién fue que recuerdo que me impactó he leído, o sea Gabriel García Márquez, de, la, de los contemporáneos, digamos, a Isabel Allende eh, a Sensi, me gustó pues los típicos de Dan Brown, obviamente que son como no, novela histórica pero como más aventurera he leído mucha literatura bastante seria de, del Medio Oriente y me gusta La mano de Fátima me gustó mucho también muchas 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 sí la verdad que sí no puedo elegir
3: una ahorita que hablabas de la novela histórica eh, hay mucho sobre el mito y lo que es realidad en este caso particular hablando de ti qué sería el mito y qué sería la realidad porque se dicen muchas cosas
2: Es que no tengo idea de lo que se (risa) diga
3: Lo que sí te puedo
2: decir Lo que sí te puedo decir Es que normalmente se equivocan conmigo (risa) En todos los sentidos Eso suele pasar Pero eso nos pasa a todos los seres humanos Porque vivimos vivimos una sociedad De puros modelos mentales De estereotipos y, Y la verdad es que yo Probablemente también tengo Mis propios modelos mentales, mis estereotipos Pero creo que no vivo regida por ninguno de esos porque no pierdo el rumbo de que yo tengo cierta búsqueda en mi vida y busco vivo en función de eso, con valores muy fuertes que tengo que no los puedo negar, aunque yo quiera, que los tengo desde muy niña. Entonces, no sé, qué sé, no sé cuáles eran los mitos, la realidad, lo que sí te puedo decir es que la mayoría de la gente que me conoce reconoce al final que no tenía idea de, de mí y que y en general lo que me, me llega está totalmente lejos de, la, de lo que es
3: lo que pasa es que siempre existe esa situación como por ejemplo de Michael Phelps que, que tiene un cuerpo diferente al de los demás eh, a eso me refería ¿no? Eh, yo, yo coincido contigo en que la disciplina es algo fundamental en el atletismo y en cualquier cosa a la cual te quieras dedicar tú eh, o a las personas que nos están escuchando y es por eso que, que yo hacía la pregunta porque realmente como tú me dices estás muy centrada en la realidad y estás muy muy centrada en tu objetivo. Tú no tú no vas a ver cómo sale. Tú sabes lo que quieres. A eso me refería.
1: Ahorita que los escuchaba, me surgió, ¿no? Que, ¿Qué es qué es lo. Es, ¿Tú qué, qué piensas que es lo especial en ti? Vaya, me refiero a que. Yo pienso que no cualquiera puede lograr lo que tú has logrado. Y no porque no pueda porque ciertamente creo que quien se esfuerza, quien trabaja y quien lucha por lo que quiere, puede claramente lograr lo que se proponga, pero un poco creo que tú tienes como una combinación de muchas cosas que te hacen ser quien eres, tu infancia en Cuba y toda todo lo que eso implica en cultura, en formación, en los, en, obviamente en las disciplinas deportivas en las que participaste. Por supuesto, tú decías hace un rato tu genética, es pues, algo que nadie puede negar y tampoco puede cambiar. También tu experiencia en México. Me tocó también leer ya cómo es, cómo fue tu llegada a México y todo lo que tuviste que enfrentar. Y ahora pues eso del trail, que sé que, digo, yo no corro como tú, pero sí he hecho, por lo pronto, ahorita alguna que otra carrera que ha probado ha puesto a prueba mi capacidad, ¿no? Y, que, y sé que llega un punto en donde dices, realmente eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué es, qué es en, en realidad, tú identificas qué es lo especial en ti que te hace ir por cada reto y lograrlo, incluso tu nombre por ahí leía que tu nombre tiene algo muy especial sobre sobre eso eh, ¿qué uh-huh. es? O sea, ¿tú qué identificas? esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que a mí me hace eh, lograr y ser quien soy
2: o sea, la mezcla, es un poco la mezcla de lo que dices, a nivel como más eh, evidente, claramente mi formación de niña mi experiencia acá, el haber migrado sola todo eso te va haciendo dura digamos, te va, te va curtiendo la piel para 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 enfrentar los desafíos de una, de una cierta manera la parte genética sin duda, me acabo de hacer un estudio genético súper, súper interesante resulta que soy esto es una primicia ¿eh? del lado de mi mamá africana y del lado de mi papá celta entonces imagínate la pinche mezcla <risa> o sea, claro o sea, tal cual, vikinga con negra pues eso soy, eso soy yo O sea, y yo así soy, mi carácter es así y mis capacidades físicas son así soy una mezcla de dos mundos uno muy primitivo, otro muy agresivo y finalmente ambos de resistencia y de batalla. Entonces, Pero yo creo, yo creo que a nivel más profundo, lo, que es lo que yo creo que me, me ayuda o me, me hace poder hacer las, las cosas que, que hago o tratar de ir por lo que me propongo, yo creo que tiene que ver con el manejo del miedo. Yo creo que tiene que ver con el manejo del miedo y, y esto es algo que no tengo una fórmula, no probablemente mi historia de vida me ayuda, a, obviamente también he estudiado el tema y y lo trabajo no no, no es así por generación espontánea pero yo creo que como he vivido con todo y con nada en el fondo yo no tengo miedo, no es que no lo tenga no quiero sonar arrogante, porque todos tenemos miedo y me da pavor quedarme sin los recursos para mantener a mis hijas y me da pavor eh, enfermarme como cualquier ser humano pero lo que voy es que, que eso, yo he vivido, yo, yo crecí durmiendo en una cama sin colchón, o sea, en una tabla, literalmente, sin almohada, nunca tuve almohada, nunca tuve bicicleta, nunca tuve muñeca, eh, y yo no lo sentía como un problema, ¿no? ni siquiera me estoy quejando, o sea, eso era mi vida, entonces, y después puedo ter, pude tener muchas otras cosas, entonces yo no tengo, no tengo ese apego que tienen la mayoría de las personas Profundo, arraigado, tengo el apego normal de todo el mundo en la sociedad. Me gusta lo bonito, me gusta lo bueno, no me gusta pasar trabajos, obviamente, ni pasar hambre. No es que me guste, es que si tengo que llegar a una situación extrema, yo ya he estado ahí y sé que soy la misma. ¿Entiendes? Entonces, no, en el fondo yo creo que tiene es eso, es eso, es como yo como, como vivo el miedo, como vivo el miedo en todo lo que hago para tomar decisiones, para arriesgar, para dejar ir gente, para decir lo que pienso para incluso para no decir lo que pienso cuando me conviene Eh, yo creo que esa sería como la clave y la mezcla esta de negra con celta que seguramente algo apoya está genial eso, lo lo supe hace poco me encantó
3: en este ir y venir de, de tu vida ¿qué crees que te falta todavía por cumplir?
2: muchas cosas, mil cosas sí eh, en términos personales o deportivos ¿cuál quieres que te cuente? Eh,
3: un poquito de los dos de los dos
2: o sea tengo como fantasías porque porque soy como medio ser, medio y digo cuando me propongo algo ya no te, cuando deja de ser fantasía entonces ya me tengo que enfocar entonces todavía mientras lo mantengo en la fantasía puede, puede que no lo logre pero me gustaría mucho hacer un doctorado en historia por ejemplo me gustaría mucho tener tiempo para escribir me gustaría mucho tener tiempo para dar clases en la universidad me veo dando clases en la universidad, en, en ámbitos de, asociados al, de, al deporte o, al, o a negocios, uno de los negocios, cualquiera de los dos. Eh, deportivamente, hay varias cosas que quiero hacer todavía, no muchas más. La verdad es que no me ilusionan casi ninguna carrera ya. Lo que voy a hacer este año me ilusiona. Me ilusionaría conseguir el Espartatlón algún día. Probablemente el Sakura Mishi en Japón. Y fuera de esas tres cosas así que me, que me ilusionó no significa que no vaya a competir más pero que yo diga yo quiero hacer eso en este momento eso es lo que te podría decir eh, me encantaría tener la, la solidez económica para, no, para que el tema no sea un tema o sea tener ya resuelto digamos la manutención de mis hijas mis, mis gastos básicos y demás para no tener que vivir tan presionada por, el, por, por la generación de, de, de ingresos eso me encantaría poder llegar a eso pero
1: en eso se trabaja todos los días finalmente ¿hay algún legado? algo que te gustaría a ti dejar, obviamente tienes hijas y yo sé que ahí está puesto tu tu enfoque, tu corazón pero yo creo que también sabes que hay gente que te sigue que, que te observa, que por supuesto te admira ¿qué te gustaría a ti dejar como legado dentro de toda esta experiencia que tú tienes eh, un poco a lo mejor lo haces ya con, con tu empresa, es decir, apoyas a gente que quiere correr, le dices cómo, le enseñas, lo apoyas, en fin pero, ¿qué más hay? ¿qué, qué es tú, como tu no, no sé si me explico sí, sí, sí. como lo que tú quisieras aportar a la vida de la gente que se acerque a tu historia y que la observe
2: Mira, no no tengo aspiraciones de de legado, la verdad, o sea, desde el fondo de mi corazón a mí lo único que me importa es que mis hijas crezcan felices, crezcan bien, yo tener una vida eh, lo mejor que pueda, lo más feliz que pueda, lo más cercana al amor que pueda, eh, apoyar a cubrir mis responsabilidades, o sea, apoyar a mi familia en Cuba que lo necesita, eh, si puedo aportar algo de verdad, yo creo que me vería, por ejemplo, es en el futuro en Cuba. Si hubiera una transición en Cuba, me encantaría ser parte de, de, de ese aporte. Y desde el punto de vista, siento la, más que legado, siento la responsabilidad de transmitir eh, lo que he podido vivir yo, los conocimientos que tengo de, de, deportivamente y como, como empresaria también, y de formar lo más que pueda la gente, pero, pero pensado como... Más que el legado de Naila a la la sociedad, sino como tengo una una sensación de preocupación por lo que viene, por lo que se ve en la gente, y y siento que tengo que aportar para, eh, a nivel educativo y formativo de las personas, dejar algo para que la gente se enfoque en lo que yo considero que es realmente importante: en la formación deportiva, cultural, en ser buenas personas, en ser felices, en vivir haciendo, eh, en en pelear por tu libertad, en pelear por, por, por vivir haciendo lo que quieres hacer. Entonces, no sé si es legado eso, o sea, sí siento que tengo la responsabilidad de transmitir un poco eso, pero en realidad, en realidad lo único que me importa es tener una vida digna y una vida linda y rodeada de gente linda y aportar lo más que pueda a este mundo.
3: Muy interesante, ¿eh? me dejas sin palabras, así tantas cosas que quisiera preguntarte, pero eh, se dice que el arte sana, ¿correr será un arte?
2: Sí, definitivamente. De hecho, hace poquito un, me tomaron una foto y salieron así los dos pies en el aire y puse algo así: de que ese es el, el arte, ese es el momento del arte. Correr te permite estar en el aire, físicamente. Y eso claramente es desprenderte, de la, de, o sea, es ir contra la gravedad. Entonces, claramente es un arte es un arte que que, que cualquiera puede dominar ¿eh? no, 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 hay, no hay que ser, cada quien con sus talentos naturales pero sí, definitivamente es un arte es el arte es el arte de la biomecánica del movimiento es el arte de, 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 de trasladarte por tus propios medios a tu propio ritmo y a acuerdo a tus capacidades entonces es yo lo veo así
3: muy bien muy interesante hay tantas cosas que quisiera preguntarte como eh, Veía yo que, que tienes conferencias, que das conferencias. No sé si tengas a Luita alguna en puerta. Eh, veía que también tenías un plan de, de trabajo para las personas que quieren iniciar a correr. No sé si nos, si nos puedas platicar un poquito de, sobre eso. Sí, también
1: si nos compartes tus redes sociales, donde te podemos seguir, ver, observar? Sí, mira,
2: de, tengo una, una conferencia ahora el 27 de junio eh, en un congreso de confiabilidad y mantenimiento efectivamente doy conferencias de diferentes tipos eh, motivacionales pero pero hay mucho atleta dando conferencias motivacional la verdad es que mi, mi driver lo que a mí me interesa y lo que más me, me gusta es que eh, esta fusión que yo he hecho del mundo de los negocios con, con, con la experiencia del deporte extremo entonces hago muchísimas eh, sesiones en privado digamos, capacitaciones, cursos, talleres experiencias outdoor eh, hoy en día las empresas tienen la mayoría de la gente tiene acceso a la información dura, digamos, o sea, cualquiera puede estudiar casi una carrera en línea, esa es la realidad. Ahora, no te, es ninguna información dura te va a enseñar a comunicar, a trabajar en equipo, a enfrentar el miedo, a asumir el reto, los retos, a muchas otras habilidades que se llaman transversales o blandas o como se les quiera decir en el mundo de los negocios, que esas se aprenden a través de la experiencia. Y, y, y ahí yo con Cristian Sibekin, que es mi partner en Chile de Rompiendo Límites, estamos trabajando harto. Y también los dos tenemos la Escuela de Corredores, que es esta, este, esta eh, este sistema que, bueno, él tiene 40 años corriendo enseñando a gente a correr, que se fusionó con mi expertise en la parte como más de alto rendimiento y más metodológico, digamos. Y tenemos más de 100 atletas en todos los niveles, entonces... Es bien bonito, es un trabajo muy lindo, es muy desgastante, es muy, muy mal pagado, la verdad. Pero, pero sí, ver cómo, cómo logran cosas, cómo empiezan de la nada, y es la verdad es que es súper gratificante. Eh, y tenemos gente de todos los todos los niveles, obviamente, y cada uno tiene su... Hay, hay unos que son muy, muy demandantes, pero eh, todo eso lo hacemos en Rompiendo Límites y me pueden buscar eh, en redes sociales como Nayla Hernández o sea les voy a aparecer Naila es con H y Latina Hernández eh, y está ahí en Twitter como arroba Nahila Hernández, en Instagram creo que creo como creo, ni sé, la verdad es que no sé muy bien eso, pero si me googlean me van a encontrar y felices de apoyarlos en, ya sea en sus proyectos de entrenamiento eh, o proyectos profesionales deportivos o en, la, en el mundo de los negocios y de las empresas a través de desde la conferencia pura, motivacional, hasta eh, sistemas de entrenamiento, open trainings, webinars, tenemos muchas cosas para el mundo corporativo.
1: ¿Qué podrías eh, decirle a la gente? Digo, No sé, pero de pronto me da la impresión de que los mexicanos a veces somos muy tenemos una actitud un poco víctimas ¿no? y de que no hacemos esto porque no podemos y ¿sí? porque el gobierno que tenemos y ¿sí? porque mil pretextos antes sin embargo tú tienes una historia de vencer y vencer y vencer y vencer obstáculos y, y pasar por eh, situaciones adversas no so- hasta en las carreras ¿no? entonces ¿qué puedes decirle tú a la gente que nos oye eh, acerca de, de este punto, de esta actitud, de, esta, de este enfoque. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo podemos eh, lograr aquello que tenemos en la mente? ¿Cómo nos deshacemos de eso?
2: Lo que pasa es que es difícil porque la herencia, la herencia histórica es complicada. En toda Latinoamérica pasa lo mismo. Entonces tenemos un rezago real cultural de mil años respecto a Europa, por ejemplo... Y después la colonización, todo eso va dejando un ADN inevitable con este tipo de actitudes. Es, es una realidad. Eh, yo creo que eso se puede superar con a través de la educación. Eh, la educación es lo, es lo que te abre el mundo a, a tener sueños, a tener proyectos y a buscar la autorrealización. Porque una persona que no, que no tiene... O sea, cuando tienes un proyecto real de, 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 de querer hacer algo con tu vida... Eh, es cuando empiezas a buscar las formas de motivarte para hacerlo vivimos muy para afuera vivimos muy para afuera y cuando uno vive para afuera inevitablemente busca eso, o sea, se buscan excusas y los demás son culpables de todo lo que no nos sale bien que, eh, yo les diría que la, o sea lo que dijo un poco lo que dijo Einstein o sea la voluntad es más fuerte que todo que todos los tipos de energía que hay entonces adentro de nosotros está la capacidad realmente de superar cualquier obstáculo De entender que las excusas Y que los demás no son responsables Ni de nuestros sentimientos, ni de nuestros resultados Ni de nuestros actos Somos, O sea, educar edu- Educación por un lado Apertura de mente Por otro lado Y que tengan proyectos personales y, pro- y sueños O sea, solamente la gente que tiene un sueño Va a pelear por ese sueño Cuando tienes que soñar a trabajar o pelear por el sueño De alguien más Vas a encontrar los pretextos para no hacerlo Esa es una realidad
3: Muy cierto eh, Al final de cuentas eh, Cada uno es lo que quiere ser Eh, Si tuviéramos que ponerte un valor ¿Cuál sería? Eh, Puede ser eh, honestidad, respeto, amor No sé ¿Cuál crees que te identifica a ti? Perseverancia
2: Ay, no sabría decirte Porque Mira, cuando yo trabajaba eh, Hace... 18 años, cuando trabajaba en un corporativo gringo, tenía un jefe maravilloso, se llamaba Horacio Fager, que un día, al final, en, en una reunión de, de fin de año, nos entregó a cada uno un, una, un centenario de plata con, una, con, un, con un talento, con un valor, y a mí me puso valentía. No sé, no sé si sea ese, la verdad es que yo no me identifico con una sola, con, con una sola característica, pero... Pero parecería que valentía podría irme, no sé. Tampoco me siento tan valiente, igual me da miedo un montón de cosas, pero... No sé. La intuición yo creo que es un valor... Pero la intuición no es un valor, es una característica. No sabría contestar eso, o sea... Pero la valentía podría ser.
1: Ok. Pues, Naila... Pues... La verdad es que sabemos que eres una mujer muy ocupada y que tu tu tiempo es súper valioso. Te agradecemos que nos lo hayas regalado, que nos hayas permitido acercarnos a ti y acercarte a ti, a nuestros pocos o muchos eh, escuchas. Seguro que va a ser una buena experiencia, lo ha sido para nosotros, por lo tanto, mientras tanto y te agradecemos que pues hayas eh, compartido tu tiempo, tus experiencias, Eh, vamos a estar pendientes de ti, de de tus próximos proyectos, por supuesto de tu libro, y si sacas una segunda parte pues también nos dará mucho gusto leerla y escucharla, ya nos comprometimos con la reseña próximamente, y muchas gracias por compartirte con nosotros.
3: Sí, muchas gracias por dedicarle este espacio a a esta parte que nosotros hacemos en el podcast al libro claro obscuro que aunque no llevamos mucho tiempo trabajando eh, al igual que tú día por día nos esponsamos y, y estas, este tiempo que nos regalas nos motiva también a seguir adelante por lo cual pues estaremos muy agradecidos en volver a encontrarte nuevamente y poder platicar de las nuevas experiencias que se vienen
1: ¿Algo más que nos quieras decir para despedirnos? no, pues agradecerles el tiempo y,
2: y la dedicación para preparar las, la entrevista y demás porque se agradece se agradece
1: el buen periodismo
2: <risas> muchas gracias voy a estar muy expectante también del programa del podcast
1: también ok, pues muchas gracias, saludos a todos no se olviden de escucharnos en los shows que están durante la semana y nos escuchamos pronto
0: hasta luego Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. And a travel cover, all for just three bucks plus free shipping. Just go to Harry's.com and enter 5,000 at checkout. That's Harry's.com, code 5,000. Enjoy!